0: Olá, ouvintes. tudo bem? Seja bem-vindo ao 5W2H, o podcast onde você vai aprender um pouco sobre a construção civil em geral, de forma prática e informal. Claro que sempre baseado em normativas e métodos completamente fundamentados, né? A gente não pode simplesmente falar o que pensa aqui, né? Entre os assuntos abordados no podcast, um dos principais é o conceito de qualidade. Tentar fazer as coisas da maneira correta nunca vai te dar dor de cabeça na hora de construir. Se você ficou curioso sobre o que é qualidade e quais são os métodos utilizados na construção civil, segura aí que já vai começar. Olá, rapazes! Tudo bem? Alô, Irlanda do Norte! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a continuação da nossa EAP de obra. Né? Eu falei ali sobre serviços preliminares e, e o que é uma EAP, né? Espero que tenha ajudado vocês aí na, na compreensão, é porque são assuntos muito abertos, cara. Então... Às vezes não vai ser muito claro para vocês. Peguem referências além do podcast, né? Porque aqui, meu objetivo não é te dar uma aula, e sim aplicar conceitos, te ensinar conceitos, né? Para você poder utilizar no seu dia a dia. Então, dando continuidade aqui no na no nossa EAP, o próximo item seria infraestrutura. Vamos falar aqui sobre infraestrutura primeiro. Cara, o que é infraestrutura? Né? Você já deve ter ouvido falar muito esse nome. E caso você não saiba o que é, é tudo aquilo que se situa debaixo da construção. A parte inferior de uma estrutura né? da construção. Geralmente ela é invisível, cara. Você não vê a infraestrutura. Porque ela fica embaixo da terra. Então... É, tudo que envolve tubagem, cabo, dispositivo, transporte de água, gás, eletricidade, comunicação, também a infraestrutura, mas essa aqui no caso em específico nós iremos tratar basicamente de fundação. Quais são essas etapas? Né? Aqui existem basicamente as etapas de sapatas, blocos, estacas tubulões e vigas baldrame. Eu vou explicar hoje aqui sobre sapatas, né, os processos de execução da sapata e vigas baldrame. Os blocos de coroamento, estacas e tubulões são considerados fundações profundas. É, a utilização desse sistema construtivo se baseia quando você, quando você tem um solo não muito avantajado, você tem um solo com pouca resistência pouca tensão admissível e aí você opta pela Fundação Profunda, né? dependendo de um relatório que se chama Relatório SPT. Né? Um dia a gente vai falar sobre ele, mas eu não vou me estender sobre isso aqui porque eu estou falando de etapa. Fofoco, Eric, pelo amor de Deus. Etapas. Então, entrando na etapa de sapatas, o que você tem que fazer para executar uma sapata, basicamente? Levando em consideração que você já fez os serviços preliminares e parou na, na etapa de gabarito, é, ali no gabarito você traça linhas do eixo das sapatas, né? o eixo seria exatamente o centro dela por que, é que você não pega a borda? Porque você pode fazer torto então, se você faz o, o, ela no eixo, a probabilidade de dar errado é muito menor. Então, você pega o eixo dela e faz a escavação a partir dali. A partir do momento que você traça uma linha de nylon nos eixos, lo, utilizando a planta de locação do projeto estrutural, você vai usar uma ferramenta chamada Prumo de Centro. Esse Prumo de Centro, é, você vai bater ele no, no chão. Né? Você vai alinhar ele com as... Com, vou tentar explicar mais corretamente, você vai passar a linha no eixo X, linha de nylon e a linha no eixo Y quando você for puxar o prumo de centro, ele vai te dar o eixo Z, certo? que é para baixo então esse eixo, no, quando você alinha as, os três planos e você bate o prumo de centro, ele vai fazer um buraquinho no, no solo e ali você vai cravar uma estaca pode ser de madeira, pode ser de aço pode ser de plástico, o que você achar melhor né? E o que, que você vai fazer com esse eixo? Fazer a marcação da sua sapata. Ali, por exemplo, se você fez uma sapata que dá 80 por 60, no eixo, na, 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 na base de 80, você vai puxar 40 para cada lado, e no base de 60, você vai puxar 30 para cada lado. E aí você vai fazer uma escavação de acordo com a sua marcação. Então, aquela, aquela estaca ela precisa ser bem profunda, né? Eu considero você fazer uma escavação na né, estaquinha de, de vergalhão, 6.3 ou 8, né, De um metro, mais ou menos. Um metro e meio. E aí você vai fazer aquela escavação é, com saracuá, com picareta, depende do que, quais são as ferramentas que você tem disponível para trabalhar. E aí você vai modelar ela. Por quê? O correto, correto mesmo, é você utilizar formas de madeira, só que... Quando a gente está falando de sapatas, de fundações superficiais e com uma dimensão dessa, de 80 por 60, é uma sapata para um, uma casa térrea ou um escritório, sei lá, Faz qualquer coisa que seja térreo, você não precisa gastar dinheiro com madeira. Né? Você, você faz um acabamento legal ali na terra, com um dá uma, uma, uma umidificada no solo para ele ficar mais duro e aí você não tem esse gasto com madeira. Aí o que, que você vai fazer, cara? Você tem duas opções. Você pode jogar um lastro de concreto ou uma... um lastro de brita. Eu aconselho jogar de concreto, mas se você ainda não está virando concreto na sua obra, ela está muito no começo, o lastro de brita já é completamente usual. né? Então você vai jogar ali dentro do seu buraco 5 centímetros de brita. Então se a sua fundação vai estar tá a 1 um metro de profundidade, cava 15 um metro e 5, um metro e dez, e aí joga 5, de 5 a 10 centímetros de brita. Por quê? Quando você encaixar a sua armadura ali, a sua armadura não pode, em hipótese alguma, estar em contato com o solo. Porque o solo oxida a armadura. E aí você vai ter uma patologia na sua fundação que ela vai enferrujar de dentro pra fora. E aí quando ela enferruja, ela desgruda do concreto. E quando ela desgruda o concreto, acontecem fissuras, acontecem várias outras patologias, então essa questão do laço de concreto é muito importante. Mas temos uma outra opção também, né eu falei duas, mas na verdade eu já usei ter uma terceira, que eu não tinha brita, eu não tinha concreto, então eu utilizei espaçadores de plástico ou de Cimento, pode ser de cimento, mas se não tiver cimento ainda, de plástico. Que são espaçadores que vão deixar sua armadura flutuando e ela não vai ter contato direto. Porque quando você jogar concreto lá dentro, ela vai se preencher por baixo também. Então você tem aí, ou laço de brita, ou lastro de concreto, ou espaçador, certo? Não utilize a aço para espaçador, porque se você juntar o aço... Em outro aço, ele, esse aço do espaçador vai oxidar e vai passar oxidação para a fundação. Então eu já vi é, muita gente, inclusive é um método bem conhecido, que é você fazer um tipo de grampo de aço e utilizar como espaçador. Mas isso aí não, não é aconselhável, cara. Não, não faça isso, que você vai fazer besteira, beleza? Então assim, partindo para a próxima etapa ali, que seria a fabricação das armaduras, todas as sapatas. Tem que estar detalhados em projeto estrutural, tá? Cobre isso do seu engenheiro, do seu prestador de serviço do seu projetista. Não tem como você armar uma sapata sem saber qual o espaçamento, qual é o tipo da sapata que você vai fazer, se ela é duplamente armada, se ela tem sua aranha. Então, depende muito do seu projetista, tá? Confira o projeto estrutural e você pode... Já fazer com que o cara comece a fabricação dessas armaduras durante a escavação e toda essa questão do laço de concreto para você ganhar tempo no EAP, Na subtarefa, se você consegue fazer tarefas ao mesmo tempo, você economiza prazo, entendeu? Então, assim, se você tem a planta de sapatos e a planta de locação, você pode dar a locação para um pedreiro, para um carpinteiro, para um pedreiro e a planta de sapatos para o armador. E aí, quando você for concretar você vai economizar tempo e tempo é dinheiro literalmente numa obra né é, o posicionamento dessas dessas armaduras também se se dá com o, o gabarito né você vai ter que colocar ela no eixo ali então colocando no eixo posicionando o laço escavando certinho Joga concreto em cima e bora pra frente. <risos> e aí a altura da sapata corresponde ao seu projeto estrutural. Então vai ter ali 50, 40, 35, 40, 50 centímetros, alguma coisa do tipo. Tá? Então basicamente é isso. Partindo para o próximo ponto, nós vamos para as vigas baldrames. É, ah, uma coisa que eu esqueci de dizer que você vai provavelmente ver em, em projetos estruturais. É a questão do pescoço da sapata, né? que é o arranque. Esse arranque ele precisa ser maior, ele precisa ser é, clipado, né? precisa ser ponteado na, na, na sapata. E ele precisa ter uma altura que sobressaia o nível 0 em 40 centímetros. Então, se você tem uma escavação de 1 metro, ele precisa ter no mínimo 140 metro e quarenta E aí vamos para as vigas baldrames. As vigas baldrames é basicamente a mesma coisa, né? Você vai pegar a planta de viga conforme o projeto estrutural, pedir para o armador ir confeccionando elas e posicionar no buraco. E aí as vigas elas já têm uma, um, uma necessidade... De controle maior do que as A Toda a sua alvenaria será embasada nessas vigas baldrame. Então é necessário a utilização de formas ou alvenaria de embasamento, né? Mas aqui no caso a gente não está falando de alvenaria de embasamento nesse caso. Então você vai precisar de formas. É, então você vai pegar madeira confeccionar suas formas conforme, conforme o projeto estrutural está pedindo, né? Então você vai ali fazer um reaterro na altura das sapatas até o nível da viga. Então se você, se você tem uma viga baldrame de 30 centímetros e você escavou um metro para a sapata ali. E aí você usou 40 centímetros de, de altura da sua sapata. Então você tem 1 um, menos 40, 60, você tem que aterrar 30 e deixar 30 disponível com arranque ali para você começar a fazer a confecção das suas vigas baldrame. Tá? E aí todas as vigas precisam estar ligadas aos arranques que vão transfer, transferir os esforços para sapato. Então você faz toda a escavação, né? É o mesmo processo. Escavação, só que aí envolve a fabricação de forma. E a fabricação de armadura. Então, enquanto o cara tá fazendo as formas, você já pode armar todas as vigas. Você tem projeto, você tem controle. E aí, a partir do momento que as formas estão completas, você já vai ter praticamente todas as armaduras completas também. E um item muito importante, cara. Numa obra de infraestrutura são os espaçadores. O que são esses espaçadores? São basicamente anéis de plástico que você vai pregar na sua armadura longitudinal, que vai garantir que você tenha um espaçamento de cobrimento necessário, né? E aí, numa viga baldrama, é 3 a 4 centímetros. A norma diz 4, mas 3 já... Se tiver os 3, já está o suficiente. Porque a armadura... Ela não é 100% reta, cara. E esse espaçador, ele faz com que a, 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 a armadura não fique torta dentro da forma. Então é muito importante esse item, cara. E eu vejo no Brasil, principalmente aqui no interior do estado, muita, é, eu vejo aqui no interior do estado pouca gente usando. Então exige a utilização de espaçadores, tá? E aí com as sua, suas vigas baldrames com formas armaduras, espaçadores, você vai liberar a concretagem. E assim, cara, é muito importante que a concretagem ocorra no período da manhã, né? Por quê? Porque geralmente é muito serviço. A concretagem ele é, um, é, é o dia da coca, é o dia do pão de queijo. É um dia, é um marco numa obra. Toda a concretagem. Inclusive sapatas, vigas baldrame, é, pilares e respaldos, e lajes, enfim. A concretagem ela precisa ser feita de uma maneira correta, não pode ser feita de um dia para o outro, né? Não é aconselhável. Então, assim, se você tem tudo prontinho, cara, começa a sua concretagem num dia de manhã. Independente se for concreto usinado ou virado em loco, tenta fazer o máximo possível para que concrete tudo no mesmo dia, para ficar bonitinho, beleza? Depois de, de um prazo de 7, 8 dias. <risos> Meu Deus, cara, eu tento. Eu tento... <risos> eu tento falar as coisas conforme a norma, mas eu sei que não, ninguém espera 8 dias para começar o venaria. Mas enfim, é, você faz a desforma. Dessas vigas baldrame e geralmente em casas térreo, a mesma modulação de vigas que é utilizada embaixo é utilizada em cima. Então é muito importante que você, utilize a de você faça a desforma dessas vigas baldrames de uma maneira organizada e sem perda. Porque você pode usar literalmente a forma de baixo em cima e aí você não vai precisar gastar muita grana com madeira. Então assim, utilize desmoldante, algum desmoldante que não, que não seja muito prejudicial à natureza e retire a forma de uma maneira correta para você poder utilizar duas, três vezes se for o caso. Tá? E aí para fechar com chave de ouro aqui o nosso episódio, eu vou falar um pouco sobre impermeabilização. A impermeabilização das, das vigas baldrames são realizadas através de um material chamado Neutrol. É uma pintura com base asfáltica, uma tinta preta. Para que que isso serve? Ela serve para você conseguir impermeabilizar a sua estrutura. Porque se você, o concreto, ele suga água, né? Então, ele vai ele vai tentar sugar a água do solo e aí ele vai subir o concreto ele precisa de água para poder adquirir resistência, mas o seu tijolo <risos> é feito de barro e o barro com água deixa o barro mole. Então não esqueça da impermeabilização, tá? Passe neutro em toda a sua viga, dos lados e em cima, tá? Evite somente a área de pilar, porque você precisa ter uma junção bacana ali entre a Viga e o pilar. Então, onde tem pilar, não passe em neutral, tá? Faça uma, um risco ali com lápis, com, com pincel e não impermeabilize ali. Mas o resto, deixa tudo preto, cara. <risos> porque isso vai fazer com que não aconteça infiltrações nas suas paredes, tá? Ninguém... Merece ter infiltração em casa, tá? Então, basicamente é isso. Essas duas etapas são realizadas mais ou menos dessa forma, né? Cada um tem sua peculiaridade, mas esse é o padrão, beleza? Se você curtiu, me segue lá. E muito obrigado, cara. Até o próximo.